0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de Nur Golf auf meinsportpodcast.de mit unserem mitwöchligen Rundumschlag und dem Blick auf das, was dann am Wochenende so ansteht. Und es steht ja noch einiges an, denn es geht ja noch um die letzten The Open Championships Tickets. Zum einen bei der Scottish Open und zum anderen bei der John Deere Classic auf der PGA Tour. Bei beiden Turnieren werden ja noch Tickets für The Open vergeben. Und Martin Keimer, der macht sich ja dann auch noch Hoffnung, so ein Ticket noch zu ergattern. Bisher ohne Spielberechtigung für The Open. Aber vielleicht kann es bei der Scottish Open oder über die Nachrückerliste klappen. Wir gucken da gleich mal drauf, auf seinen Fall. Mit unserer Expertin, Desiree Wolf. Hallo Desiree. Ja, hallo Malte. Ja, gucken wir auf Martin Keimer. Aktuell dritter der Nachrückerliste. Er profitiert ein bisschen davon, dass äh, John Daly, der. Open-Sieger von 1995 in St. Andrews zurückziehen musste. Der hatte nicht was mit einem Krokodil erlebt, um im Modicarell-Jargon zu bleiben, sondern den hat die Spinne geküsst.
1: Äh, ja, John Daly ist ja nun wirklich immer ähm, Garant für Spektakel und nachdem jetzt ja unter großem Aufsehen seine Bitte, dass er eben die Open, für die er ja bis er 60 Jahre alt ist, qualifiziert ist, weil er eben Open Champion ist, ähm, dass er die mit einem Card bestreiten darf, äh, abgelehnt wurde, ähm, ja, hat ihn jetzt ein Spinnenbiss ereilt. Ich muss ehrlich sagen, es äh, hat mich dann nicht, nicht so angesprochen, rein ästhetisch, und ich habe mich um die Details nicht so gekümmert. Malte, das ist eher so deins, aber ja. jedenfalls kann er jetzt die Open nicht spielen.
0: War nicht ganz undramatisch, musste auch auf die Intensivstation, musste per Mund-zu-Mund-Beatmung versorgt werden zuvor und ja, kann jetzt entsprechend nicht spielen. Also schon eine etwas gefährlichere Spinne, die ihn da gebissen hat. Ich bin jetzt kein Biologe, deshalb kann ich da auch nicht so in die Details reingehen. Auf jeden Fall kann er nicht spielen und ja, das lässt Martin Keimer dann auf Platz 3 der Nachrückerliste aktuell dann vorrücken der Ersatz für John Daly übrigens Kevin Streelman, also der Glückliche von John Daly's Unglück Betroffene. Ja, Martin Keimer jetzt Nachrückerliste, aber er könnte natürlich auch mit einer entsprechenden Top-Platzierung dann auch direkt ins Turnier kommen, Wir ihm sicher lieber als über die Nachrückerliste. Wie siehst du denn seine Chancen jetzt bei der Scottish Open?
1: Naja, Chancen sind durchaus gegeben. Martin Keimer ist in einer deutlich verbesserten Form in, in der letzten Wochen als aufgetreten. Es reicht immer noch nicht ganz, um wirklich vier Tage ganz top durchzuspielen und dann eine super, super, super Platzierung zu kriegen oder gar einen Turniersieg. Aber, also ich denke, für eine Open-Qualifikation kann in diesem Fall, wir kommen jetzt ja immer näher, was heißt immer näher, wir sind kurz vor den Open, <lacht> letzte Chance. Und das bekommen ja dann die drei ein Open-Ticket, die noch keins haben. Und das heißt ja nicht zwingend, dass der top 3 dann sein muss, sondern das kann ja auch sein, dass sich dann natürlich am Ende dann welche durchsetzen, die bereits für die Open qualifiziert sind. Das heißt, mit einer, naja, top 10, hat man ja letzte Woche gesehen, da war er Elfter, geteilter Elfter und da hat das um einen Schlag verpasst, das Open-Ticket. Also insofern Top Ten muss das Ziel sein und vielleicht klappt es dann auch mit dem Ticket. Ich würde mich jetzt auch ungern an seiner Stelle auf die Nachrückerliste verlassen, weil da jetzt auf Platz 3, also so viel tut sich da jetzt vielleicht nicht mehr. Das kann sein, aber aus eigener Kraft ist das für jeden Sportler, glaube ich, immer die angenehmere Variante.
0: Die eigene Kraft, das ist natürlich das, was dann jedem Sportler selbstverständlich lieber ist, auf regulärem Weg dann auch mit ein bisschen Momentum in so ein Turnier zu gehen, Scottish Open, da können wir mal auf den Platz gucken, The Renaissance Club, das ist ein Linkskurs, aber kein richtiger Linkskurs, kein ursprünglicher Linkskurs, sondern einer, der erst später angelegt wurde, den man erst später, ja, künstlich sozusagen erzeugt hat, Teile eines Pinienwaldes mussten dafür dann äh, gerodet werden. Da wurde der ba äh, Platz dann reingebaut, also ein Linkskurs mit Bäumen.
1: Ja, so ungefähr. Also für die Puristen, die werden wahrscheinlich sagen, es ist ein linksähnlicher Kurs. Es ist jetzt tatsächlich kein sehr alter, sehr traditioneller Linkskurs. Er wurde da reingebaut in diese Gegend, in der ja unfassbar viele tolle und uralt etablierte Linkskurses sind. Tatsächlich ist es so, dass wir natürlich viele, Charakteristika haben, die auf einen Linkskurs äh, hindeuten. Natürlich auch die tiefen Bunker und äh, das Rough und alles. Also das wird auf jeden Fall ein guter Test für die Open. Aber du hast halt auch ein paar Bäume dann da irgendwie rumstehen und äh, du hast auch äh, so, eine, so eine historische äh, Mauer oder so einen Wall dann da noch irgendwie. Das ist dann so ein bisschen speziell und der Platz ist definitiv noch nicht so alt. Es sind alle möglichen Nicht-European-Tour-Turniere, schon drauf gespielt wurden, also Senior-Tour, auch Open-Qualifikationen und so, aber eben jetzt zum ersten Mal regulär da mit drin und ich denke, das wird auf jeden Fall interessant werden weil wir uns auf jeden Fall in Richtung Linkskurs bewegen mhm. und also als Vorbereitung ist es auf jeden Fall äh, näher dran an einem Linkskurs als jetzt in Amerika noch zu spielen. Und
0: wir sind an der altehrwürdigen schottischen Golfküste. Also Golfküste im Sinne von Golf, wirklich dem Spiel und nicht irgendwelchen Meeresverengungen. Ähm, ja, wer ist denn alles mit dabei? Das kann sich ja auch absolut sehen lassen. Rory McIlroy, der letzte Woche ja dann die Irish Open geschwänzt hat, der schlägt dann lieber in Schottland ab und er ist nur einer der ganz, ganz großen Namen, die da mit Spiel.
1: Oh, da sind jetzt äh, tatsächlich viele da, ähm, die das Feld sehr, sehr interessant machen. Ähm, wir haben äh, Justin Thomas da aus den Top Ten der Welt. Äh, wir haben Matt Kutscher da, Ricky Fowler, immer natürlich eine Attraktion. Matt Wallace, äh, dann auch wieder Kevin Kissner von über dem Teich. Ian Polder mit Fitzpatrick, äh, Eddie Pepperell, die englische Fraktion. Henrik Stenson wird da sein, Rafa cabrera Bello wird da sein. Also Und dazu kommen natürlich äh, dann die european tour die wir in Anführungszeichen immer sehen und die alle da ähm, auch durchaus Chancen haben. Für mich Eddie Pepperl auch so ein heißer Tipp übrigens von den genannten. Wir haben drei Deutsche mit am Start, die drei M's. <lacht> Max, Max und Martin, äh, also Schmidt, Kiefer und Keimer. Und ähm, ja, also das, das sollte dann doch ein ziemliches Spektakel werden.
0: Und letztes Jahr hatte Brandon Stone das Turnier gewonnen, sind 59 fast fast gespielt, fehlte nur ein Schlag, passiert ja öfter mal, mal gucken, ob in diesem Jahr dann tatsächlich eine 59 fällt, obwohl ich halte es eher für nicht realistisch, aber wer weiß, man hat ja schon so manches gesehen im Golf und vor allen Dingen wünschen wir uns natürlich vor allem, dass Martin Keimer es zu The Open schafft, wie auch immer, wir würden ihn gerne nächste Woche beim Major dann auch besprechen, hier bei nur Golf auf meinsportpodcast.de und ihn dann ausführlich würdigen, am besten natürlich über alle vier Tage, aber erstmal muss er überhaupt dann am Donnerstag und Freitag überhaupt dabei sein dürfen. Und dazu wäre natürlich ein gutes Turnier in Schottland dann schon mal die Grundvoraussetzung. Das ist aber noch Zukunftsmusik. Ihr seid erstmal so weit eingestimmt auf dieses Turnier. Und damit können wir dann auch rüberspringen auf die PGA-Tour. Denn da steht auch ein sehr ehrwürdiges, altes Turnier auf dem Programm, die John Deere Classic, nämlich im TPC Deer Run, in Silvis Illinois wird es ausgetragen. 6 Millionen Dollar stehen dort insgesamt auf der Preisgeldliste und ja, es ist auch alles mit dabei, was zumindest nicht in Europa ist. Also das fällt von daher ein bisschen kleiner, ein bisschen weniger prominent auf den ersten Blick, aber die ganzen Newcomer sind dabei, die Serie unsere Freunde aus der letzten Woche, dein Freund Matthew Wolf zum Beispiel oder auch Colin Morikawa, der ja auch in der letzten Woche ein sehr, sehr starkes Turnier gespielt hat. Beide eigentlich über eine Sponsor-Invitation, aber die brauchten sie ja gar nicht.
1: Nee, die brauchen sie tatsächlich nicht. Klingt wie so eine Sitcom-Besprechung. Unsere Freunde aus der letzten Woche, da haben wir kennengelernt. <lacht> <lacht> ähm, ja, das wird auf jeden Fall interessant werden, weil sich natürlich die älteren, etablierteren Tourspieler ja immer wieder, das war über alle Zeiten schon so, aber im Moment ist es dann doch extrem, der jungen Kräfte da erwehren müssen, die da auf die Tour ähm, drängen und äh, Matthew Wolff ist da ja nur das letzte Beispiel, auch Colin Morikawa, finde ich sehr, sehr interessant zu beobachten und wir haben da auch noch ein paar andere Namen vor Ort, die da da sicher interessant sind. Das Feld ist es tatsächlich also nominell nicht ganz so wahnsinnig äh, toll. Das ist aber eigentlich immer so. John Deere ist immer das Vorbereitungsturnier zu den Open und äh, wir sprechen da öfter drüber. Es gibt natürlich auch einfach die Fraktion, die speziell jetzt auf amerikanischer Seite entweder schon in England ist. Das sind die einen oder die Fraktion, die sich dann natürlich eine Woche Pause und Vorbereitung nimmt, wie jetzt zum Beispiel aller Prominent, das Beispiel Tiger Woods, mhm. der jetzt natürlich nicht John Deere spielt, äh, sondern sich schon in England auf auf die Open vorbereitet. Und insofern ist jetzt das nicht ganz so star-studded, wie äh, es bei anderen Turnieren der Fall ist. Aber es ist immer noch ein gut genuges Feld und es ist so ein, ja, so ein Low-Scoring-Contest letztendlich. Das Turnier hat eigentlich immer niedrige Ergebnisse gezeigt und du musst da wirklich möglichst frei bleiben. Und dich da in hohe, also hochzahlige, niedrige Scoreregionen äh, bewegen, mhm. um da eine Chance auf den Titel zu haben.
0: Ja, Birdie spielen ist absolut Pflicht. Wenn man mal auf die letzten Sieger oder auf einige der Sieger der letzten Jahre guckt, Ryan Moore, Jordan Spees, Brian Harmon, die haben alle zumindest ein Igel gespielt, manche sogar drei. Also je mehr Eagles du spielst, desto niedriger scorest du natürlich auch. Das ist eine Binsenweisheit im Golf, aber hier ist es absolut angebracht. Und dann Birdies am besten über 20 spielen im Laufe der Turnierwoche. Dann bist du ganz vorne mit dabei. Also du musst die Chancen, die sich bieten und die bieten sich auf dem Kurs auch nutzen.
1: Ja, und die bieten sich gleichermaßen für Longhitter und auch für Eher strategische Spieler, die jetzt vielleicht nicht ganz die Länge haben. Also das sollte da gar nicht zwingend ausschlaggebend sein. Ähm, aber du kannst halt einfach diesen Kurs auch spielen. Ich meine, auch, auch Bryson DeChambeau hat das Ding schon mal auseinandergenommen, wo der einfach mit einem brillanten Eisenspiel halt die Bälle auch so schön an die Fahne genagelt hat, dass du dann gar nicht mehr wahnsinnig toll putten musst. Weil eigentlich ist das Putting auf dem Kurs, äh, natürlich ist auf allen Kurses äh, relevant, aber da auch durchaus ausschlaggebend für deine Siegplatzierung. Ob du da wirklich gut drauf bist, zeigen auch die Statistiken. Die kannst du aber im Fall von Bryson de Chambou auch mal widerlegen, weil der eigentlich jetzt gar nicht so ein riesen Putter ist mhm. von seiner generellen Statistik her. Ähm, aber du musst, diese, du musst einfach die Grüns treffen, schlicht und ergreifend und, ähm, und dann schauen, was geht. Und es geht eben dadurch, dass alle Kollegen sehr, sehr viele Birdies spielen können und auch werden, geht es darum, die Fehler zu vermeiden. Das ist tatsächlich der, der Haupt- der Hauptknackpunkt in dieser Woche, dass du möglichst wenige Bogies spielst, um eben da nicht dann ins Hintertreffen zu geraten im Vergleich zum Rest des Feldes.
0: Und die Fairways, also um die zu treffen, der Weg zum Grün ist relativ einfach. Du musst das Fairway treffen und die sind breiter, als wir das noch in den letzten Wochen gesehen hatten. Über 40 Yards jetzt äh, im Durchschnitt, wenn man mal so die Landezone eines Drives sich anguckt. Letzte Woche im TBC Twin Cities war es deutlich unter 40 und im Detroit Golf Club von vor zwei Wochen, da war es noch enger. Also es ist, schon, es ist schon möglich. Im Grunde eine Bomberwiese?
1: Ja, also, es ist auf jeden Fall Platz. Also, das ist jetzt nicht so, dass du sagst, das ist ein ganz, ganz enger Kurs und du wirst überhaupt nicht vorankommen, wenn du da nicht ganz, ganz gerade spielst. Ähm, wie schon gesagt, das geht auch, äh, da kommen auch die strategischen Spieler dann letztendlich äh, zu ihren, äh, zu ihren Möglichkeiten und ähm, ich denke, das wird ein interessanter Test werden. Also blöd formuliert ist es jetzt aus meiner Sicht, wenn wir uns auf die Open zu bewegen, natürlich trotzdem interessanter, die äh, Scottish Open mhm. zu gucken, weil das einfach jetzt vom Turnierformat und vom Platzformat her viel, viel näher an dem dran ist, was wir dann in der kommenden Major-Woche erleben werden, aber äh, bei John Deere sind immer schon spektakuläre Sachen ges äh, geschehen, ist übrigens ein Platz, der eben auch die 59 hergibt, mhm. auf dem auch schon eine 59 gespielt wurde und ähm, also das Low-Scoring äh, ist ja dann auch irgendwie immer spektakulär, wenn die da das Ding einfach runter zerlegen. Das
0: ist es auf jeden Fall. Und es geht ja auch um einen Platz noch für The Open. Also einer kann noch, einer, der noch nicht anderweitig qualifiziert ist, kann sich da noch ein Ticket holen und dann noch ganz schnell rüber jetten, dann in, in, Royal, in den Royal Portrush.
1: Ganz genau, aber es ist eben wirklich nur noch eins. Ja. Ist aber trotzdem auch ein Anreiz natürlich, dann äh, sich da möglichst weit vorne zu platzieren. Und ähm, dann wird es dann wirklich, äh, wenn du die vier Tage jetzt durchspielst im John Deere, musst du dich dann wirklich absolut sofort in den Flieger setzen und, und dann rüber hüpfen, weil sonst hast du echt zu wenig Akklimatisierungszeit ähm, für die Open dann.
0: So ist es. Mal gucken, wer es denn schaffen wird. Wir werden auf jeden Fall schon mal ein Zwischenfazit ziehen am Freitag und dann natürlich ab der nächsten Woche dann nach der Besprechung dieses Golfwochenendes dann auch aufs Thema The Open switchen. Und wenn ihr euch schon ein bisschen historisch auf The Open einstellen wollt, dann blättert doch mal in unserem Nur-Golf-Feed. Da könnt ihr nämlich auch schon zwei historische Geschichten finden. Morris Flitcroft, das Phantom der Open und das Duell in der Sonne, das Duell zwischen Jack Nicklaus und Tom Watson. In Turnbury 1977, das haben wir mal etwas genauer unter die Lupe genommen. Kleiner historischer Rückblick, kleine historische Einordnung. Wenn ihr mögt, mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei uns auf mein Sportpodcast.de im Nur Golf-Feed. Ihr werdet fündig und werdet sicher hören und bleibt uns hoffentlich gewogen hier bei Nur Golf. Danke, Desiree. Sehr gerne.